0: Este domingo quiere la Palabra de Dios ayudarnos como a hacer una lectura un poquito objetiva de la forma en que vivimos, de la forma en que soñamos, planeamos, realizamos y hacemos todo lo que hacemos. Es decir, de una manera la palabra de Dios quiere como cuestionarnos, interrogarnos y ayudarnos a comprender que es muy importante la forma, o sea, como aquello en lo que yo pongo mi confianza, qué es aquello en lo que yo descanso y me siento confiado o confiada y por lo cual puedo decir estoy tranquilo o estoy tranquila. Y esto es de orden práctico, yo quiero que lo piensen de esa manera, esto es de orden práctico, no es de orden eh, ni siquiera en el plano puramente espiritual o en el plano puramente de fe, no, es de orden práctico en el sentido mismo que regularmente cuando una persona no es muy, a ver, no no tiene una conciencia plena de cómo Dios actúa en el día a día de su vida pues regularmente y seamos honestos se olvida se olvida se desconecta y entonces termina eh, llevando su carga su lucha termina ah, cargando sus preocupaciones sus inquietudes sus y claro llegado algún momento del día se detiene y rezará rezará, es decir, hablará con Dios, hará sus oraciones, pero el resto del día está desconectado de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, eh, casi podríamos decir que en el orden práctico de nuestra vida, usted vive de sus convicciones, de sus certezas, o si no las tiene, y no las tiene firmes y claras, vivirá de sus inseguridades. Vivirá de sus miedos, vivirá de sus, eh, tal vez eh, podríamos decir, eh, eso, eso de lo que se llena la gente cuando a veces cree que son las fuerzas malas las que actúan en ella y entonces dicen que yo soy de malas suertes, que yo soy de mala energía, yo soy de mala vibra, yo soy de mala no sé qué, entonces viven, vivirán de, la, de eso, ¿no?, o sea, pero todo depende de, de, lo que, de cómo usted, de qué en usted es lo que permanentemente rige y motiva la estabilidad, el equilibrio de su vida. Si eso está claro, creo que usted tiene un gran fundamento, porque, pero tiene que estar claro en qué o en quién, en qué pongo mi fe. A ver. ¿Cuál es el fenómeno de esto? ¿Qué es lo que vive pasando? Que a veces las personas, si le va bien, y si esto le conviene, y está en una empresa buena, y está en algo estable, entonces pone todo su... A veces hasta se olvida que todo eso se lo brinda a Dios. Y entonces, no, yo estoy con el mejor empleador o con el mejor... Y entonces la empresa en la que yo trabajo es la que me brinda todos los beneficios. Pero se olvida y se desconecta que realmente quien se los da es Dios. Y en última instancia, y así sucesivamente, quien va teniendo cierta comodidad económica, se siente muy seguro porque tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mis cosas, tengo todo, miles de cosas. Tengo salud, esa es la arrogancia de los jóvenes sobre todo, o de las personas que se sienten saludables. Y digo arrogancia porque muchas veces eh, al sentirse bien, de pronto al sentirse muy fortalecidos, incluso a veces pueden ser hasta humillantes con los demás. Algunas veces, ahorita por ejemplo con lo de la pandemia, ah, se han visto todo ese tipo de cosas. Obvio, los que están más propensos porque son más vulnerables, se sienten más inseguros, se sienten más miedosos. Los que... Otro, otro, otro. Los que se pusieron la vacuna se sienten súper mujeres, súper hombres, súper... Yo ya me puse la vacuna y yo voy en la tercera. Entonces, no, ¿eso qué importa? Eso no me va a pasar nada. Bendito sea Dios. Y entonces se sienten tan, 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 tan que entonces ya denigran hasta de los que por alguna razón no se han puesto la vacuna. Es que son unos desconsiderados, irresponsables, cobardes, miedosos... No sé qué. Y entonces comienza todos esos procesos discriminatorios y de bullying. Todos esos procesos de falta de caridad que son horribles. Porque ¿quién hace eso? Pues las personas que que se prevalecen y se prevalen de sus seguridades temporales. Y mire, viene una sentencia muy fuerte que nos hace pensar y es una sentencia fuerte porque la pregunta va a fondo ¿en qué está poniendo usted su confianza? ¿en qué? ¿o en quién? ¿cuál es el fundamento de su confianza? ¿qué es lo que usted le da seguridad? ¿Por qué? porque siguiendo el diálogo maldito quien pone su confianza en el hombre. O sea, en el hombre no es en la persona de al lado. No es que ahora usted vaya a desconfiar de su marido, porque la palabra de Dios dice, maldito el que confía en el marido. No, yo esa maldición no me la gano. O maldito el que confía en la mujer. No, no, no es eso. No, es, es, no hay que hacer ese tipo de lecturas, porque ¿qué, qué significa maldito el que confía en el hombre? Bueno, Dios gracias, no pasó nada, creo que fue una una piaña de música que quedó mal puesta. Se preocupen, no se asusten, confíen en Dios, tranquilos, no ha pasado nada. ¿Sí ven? Es que el Padre nos tiene tensos, ¿no? Yo no he dicho nada. La sentencia es bien importante, mire, así como se cayó ese ese acrílico, suceden los imprevistos, pero uno no puede estar detrás del acrílico pensando, se va a caer, se va a caer, se va a caer, ¿a qué hora se cae? Se va a caer, ya, mire lo que ya viene, no, ¿qué le pasa? Pero hay gente que es así, por eso cada quien es dueño de sus miedos o de sus inseguridades, Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre. Claro, si usted pone su confianza en cosas que no le van a dar la respuesta porque están sujetas a la vulnerabilidad de cualquier cosa, de cualquier percance, pues usted ya va a comenzar a vivir una desgracia, que es una inseguridad. Dice, y en él busca su fuerza, o sea, en esos recursos, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en el desierto que no disfruta del agua cuando llega. Claro, porque si yo estoy poniendo mi confianza eh, en mis seguridades humanas y temporales, se enferman los sanos, son absolutamente carentes los que tienen plata o dinero o muchas seguridades... Lloran los que aparentemente se creen súper felices. Y así sucesivamente. Entonces, creo que esto es muy importante establecerlo y comenzar uno a, a poner su confianza fundamentalmente en Dios. Tranquilos, ya se acostumbraron al... No se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder en un momento determinado? Que pase lo que pase, yo debo aprender a poner mi confianza en el único que no me falla, en el único que no me abandona, en el único que no me hace promesas falsas, en el único que es fiel, siempre. Por eso, ¿cómo es que dice el Salmo de hoy? que ha puesto su confianza en el Señor. Bello, bello, es una expresión linda. Y te están diciendo dichoso como una forma de decirte bienaventurado, bienaventurada. Tú que has puesto tu confianza en el Señor porque Él no te va a defraudar. Porque Él siempre te va a asistir. Porque Él siempre te va a guardar. Por eso dice la primera lectura. «Bendito, bendito quien confía en el Señor». Pregúntele al de al lado, ¿usted confía? Pregúntele, pregúntele. ¿Usted confía o no? Pregúntele. ¿Sí confía en el Señor o no? Entonces dígale ahora, «Bendito tú que confías». Dígale, dígale, «Bendita tú que confías». Claro, «Bendito sea». Uno tiene que acostumbrarse a decirle a las otras personas esa expresión «Bendito sea». Usted, por ejemplo, cuando pelee con su marido, dígale, bendito sea. No le vaya a decir otra cosa. No otra cosa, ¿no? Sino siempre, bendito sea. Igual tú a ella, ¿no? Bendita sea. Así esté como esté, usted dice, bendita sea, bendita sea". Eso, es, No más, eso. De- debemos recurrir, es la expresión, reconocer más la bendición, bendecir al otro, no se deje llevar por otros sentimientos y por otras cosas. Porque cae, está en un filo de caer en la ¿qué? En la maldición. Por eso, hay que vivir en bendición. Bendito el que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua. Cuando llegue el calor no lo sentirá. Sus hojas se conservarán siempre verdes. O sea, en otras palabras dice vive fresco. Fresco, fresquito. Esto no se puede decir en República Dominicana porque los frescos cuáles son en República Dominicana? Los frescos, un dominicano. ¿Quién es un fresco? Uno, uno que qué? Un atrevido, uno de esos que vive así fresco, como. No, el fresco al que se refiere aquí es que está, está bien, o sea. Está cómodo, está fresquito, porque ha puesto su confianza en el Señor. Y ese no deja de dar buen fruto. O sea, le alcanza la bendición. Por eso, dichoso tú, bendito tú, que pasas por momentos de hambre, de hambre, o momentos de dolor, o momentos de de carencia, o cuando te persiguen, o cuando te... Bendito tú, porque Dios que conoce, te conoce, que te ama, que te respalda, ese buen Dios siempre va a velar por ti, de una manera especial. Él, él es el que va a responder por ti. Pero hay, ay, dice el Evangelio, ay de aquellos que se sienten más que los demás, o que se sienten mejores, o que se sienten suficientes, o que se sienten sobrados, o que se sienten... ¡Ay! Esos incluso que arrogantemente viven su vida olvidándose de las necesidades de los demás. Yo estoy bien, con que yo estoy bien, con que esté bien yo, ¿qué importa lo demás? De hecho, muy arrogantemente muchas veces decimos No es mi problema. Su problema no es mi problema. Hay de los que viven de esa manera arrogante, ¿no? ¿Cuántas veces esa experiencia de aprender a ser pobre o carente es una experiencia de aprender a ser bendecido? Por ejemplo, en una experiencia eclesial cuando alguno de los hermanos pone en evidencia su carencia, su necesidad, dice, no tengo con qué hacer mercado. Tengo necesidad de medicinas. Necesito a alguien que, pues, que me acompañe o alguien que me lleve la comunión o, o necesito a alguien que me aconseje. En ese momento conoce, cuando pone sus necesidades en función de los hermanos, conoce el amor y la calidez de los hermanos. A mí me impresionan los chats de todos los ministerios eh, porque constantemente están orando por el el familiar orando intercediendo poniendo en, en conocimiento hay otros que dicen estoy regalando esto o estoy regalando aquello o estoy cualquier necesidad y esa fraternidad esa solidaridad ese cariño es una forma de vivir humildemente como personas que reconocemos que que yo tengo mucho para dar, mucho para dar y reconozco que hay muchos que necesitan, que necesitan y tal vez lo que a mí me sobra al otro le falta y lo que a mí me falta alguien lo tiene y lo bello de eso es coincidir de esa manera bella porque la bendición viene también por la caridad pongo la confianza en Dios y en el amor de mis hermanos en el amor de mi comunidad en el amor de mi iglesia esa es otra forma de vivir la solidaridad por eso en estos días me preguntaba una persona padre, ¿es bueno participar de un ministerio o no? y la respuesta es lógica Porque ahora ocho días hicimos la homilía precisamente hablando acerca de ello. Y la respuesta es lógica. Hay del solo. Hay del solo. Si tú has encontrado una iglesia, intégrate. Nada mejor que hacer parte de una familia, de una comunidad. No te aísles porque te quedas en en tu isla aislado y no vas a gozar de las bendiciones de estar con otros que solidariamente también van a estar pendiente de ti y no te pierdas del cariño de los hermanos yo me pongo a ver una vez más los chats de los ministerios y me parece muy bonito porque a mí me tienen metidos casi en todos por eso hay gente que dice padre por qué no me responde rápido después de que lea los ciento y pico de chats que todo el día están... Yo cuando abro mi WhatsApp, comienza a hacer... Y yo digo, hasta que llega arriba, aparece una rifa. Ah, Cuando me llega al punto, digo, ya, se quedó quieto. Porque son tantos, tantos, que obviamente es... Pero es el sentido de... A mí me encanta el sentido de participación, de cariño, de bondad que hay en cada uno de esos ministerios porque eso muestra una parroquia vibrante, viva, cariñosa, afectiva, humana, que, que da fruto, que da fruto, y ese fruto alimenta a muchos, y eso es nuestra comunidad, no somos los más ricos, no somos los más inteligentes, tal vez no los, los más poderosos, Tal vez no, son gente trabajadora, gente luchadora, gente con tesón que se esfuerza todos los días, que le cuesta lo grande y lo pequeño que tiene, pero que tiene buen corazón, que sabe compartir, que sabe solidarizar y eso es bello. Entonces no se quede solamente perteneciendo, viniendo a su misa, ya cumplí, ya me fui. Interésese por participar, integrarse más en los ministerios cuando ellos le invitan que la Legión de María, que el buen samaritano, que Emaús, que equipo de parejas, que lo que le inviten, usted diga, voy, 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 ¿por porque? porque, Porque voy a despreciar el cariño con que hermanos preparan, preparan una charla, preparan un encuentro, preparan, preparan disponen para mi bien, para ayudarme, para bendecirme, para darme con amor. ¿por qué lo hacen? porque me quieren quieren su parroquia y eso es lo bello entonces bendito el que también le pone su confianza señor al y lo busca y se deja ayudar ustedes no se imaginan la cantidad de gente que viene a nuestra parroquia de otras parroquias y no de aquí cerquita de arriba de Coral Springs Coconut Creek y más para arriba todas, de Homestead ¿cuánto hay de Homestead acá? 45 minutos, casi una hora muchas veces con buen, si no hay un tráfico grande y uno nota de eso con gratitud, porque uno dice bendito sea Dios porque qué bueno, y no vienen a buscar necesariamente al cura Que dirán, no, pues es que el cura, como claro, eso se mantiene a toda hora haciendo bulla. Y no, ni siquiera por eso. Sino porque, porque saben, cuando yo encuentro con la gente que no conoce, yo digo, yo estoy en San Bonifacio, y dicen, a mí me han hablado mucho de esa comunidad. Comunidad. Porque lo que hay aquí es una comunidad. Ahora no se vayan a poner orgullosos, pues ya. Ah. arrogante hay que disfrutarlo porque de verdad pero eso es parte del crecimiento entonces ya le digo bendito sea usted cada vez que se abre y ayuda cada vez que se dispone y da bendito sea usted cuando deja que su buen corazón salga y cuando a pesar de las carencias sabe compartir con los demás porque siempre habrá alguien que cuando a usted le falte, seguro que le va a dar y no tenga pena y no tenga miedo. Bendito sea el que ha puesto humildemente su confianza en el Señor. Los arrogantes generalmente mueren solos. Esa gente que sufre sola, ¿Yo ¿a quién le voy a pedir? ¿No? Qué vergüenza. No, qué horrible. Yo no. Eso es. son lo, lo que llaman Sí, esos que viven de la vergüenza y que viven de sus apellidos y de su honra. Y yo, Fulano de Tal, ir a pedir algo, no. En mi familia no se ha visto eso. Bueno, pues Dios le bendiga, ¿qué hacemos? Le celebramos el entierro si quiere, no hay problema, con mucho gusto, pero. Pero no es así la forma de vivir. La forma de vivir es ponga su confianza en el Señor, búsquelo, búsquelo. Y deje que el Señor le responda, porque el Señor le ama. Y el Señor quiere bendecirle, el Señor quiere que usted goce de su bendición. Y por eso, busque, ponga su confianza en Dios y déjese llevar por el amor de Dios. Todo póngalo en las manos de Dios, su trabajo, su día a día, su salud. No viva con miedo. Ponga su confianza en el Señor. Señor, bendice a mis hijos, bendice mis proyectos, mi trabajo lo que sea, Viva en la bendición, gócese de la bendición, no retire la mirada del Señor y el Señor nunca le va a fallar.